0: Oi, Jussara. Oi, Eliane, tudo bem? Oi, Chay, Bem-vindas. Oi, Gabi. Tudo bom? Oi, Mi. Oi, Raquel. Tudo bom? Oi, Luciane, Cléo. Oi, Paula. Beijo, beijo. <risos> que bom ver vocês. Bom dia, gente. Bom dia. Muito bom. Vocês estão conseguindo ver qual é o nosso título de hoje? Oi, Ana. Beijo, beijo. Oi, Duda. Legal. Bom ver a gente por aqui. Oi, Sumaya. Bem-vinda. Bem-vinda também. Legal, legal ver a gente aqui. Mais uma sexta-feira. Gente do céu, que semana longa por aqui. Como é que foi a semana por aí? Eu tava em uma reunião agora, saí correndinho para fazer a nossa, a nossa live clássica de sexta-feira. Hoje eu vou fazer uma, uma conversa curta com a gente. Com um insight poderoso. Poderosíssimo. E... Eu coloquei ali que o título do nosso encontro hoje é Legalzão, né? E ontem eu tava escrevendo a matéria para o jornal e esse foi o título da matéria. E falei, ah, vou falar... Oi, Gaby! Vou falar sobre isso com a nossa, com a nossa turma da nossa live clássica de sexta-feira. Vocês sabem que eu quebrei o pé faz mais ou menos um mês, né? E eu fiquei... Eu quebrei um ossinho do pé, de acordo com o um raio-x, e aí... 15 dias depois, voltei ao médico e ele disse que eu já podia tirar a botinha. Ele tocou no meu pé lá, fez um toquezinho rapidinho, em um minuto, eu já tava fora da sala. E ele tinha me dito que, então, eu poderia já não usar mais a botinha e ficar com a muleta mais um tempo e que, em uma semana, no máximo, eu já poderia tirar a muleta e começar a andar normalmente. E foi mais ou menos o que eu fiz. O meu pé continuou doendo, eu acho que... Lógico, até porque quebrar o pé do jeito que eu fiz foi junto com uma torção. Então, foi aquela quebrada ninja de pé mesmo. Só que o meu pé continuou doendo. E foi muito engraçado, porque no dia que a gente foi ao ortopedista, no retorno, nós fomos ao mesmo médico do dia em que eu quebrei o pé. E esse médico tinha um estilo, assim, super legalzão. Sabe aquela... Cara, gente fina, engraçadão. Sabe? meio. Ah, tem um tipão, assim, pra falar... fala mais alto, mais alegre, né? E uh, no retorno, nós ficamos realmente um minuto com ele... Foi realmente, literalmente, um minuto... Enquanto eu já tava saindo da sala... Ele me passou uma receita pra passar no pé... Pra sair o rosto do pé... Mas eu também não sabia como passar... Quantas em quantas vezes... Se era uma boleta, sem boleta... Olha, gente, foi uma, foi uma cena que... Até hoje eu tô tentando entender o que, que aconteceu... Como meu pé continuou doendo eu resolvi marcar um outro ortopedista para tirar a pulguinha atrás da orelha porque a gente sente, né? Fala, não, de repente não, não é exatamente o sentimento que eu queria ter como eu gosto de fazer exercício como eu gosto de correr eu quero que meu pé esteja 100% vou voltar a fazer minhas aulas de dança é, espero que o mais rápido possível então é importante que eu é, tenha meu pé garantidamente 100% e aí eu cheguei Nesse novo ortopedista, e ele me perguntou o que, que tinha acontecido e disse Não, mas você em um mês ainda tinha que estar com a botinha Para garantir a cicatrização, enfim E pediu uma ressonância magnética, fez alguns exercícios no meu pé E alguns doeram e não eram para doer Resumo da ópera, terça-feira que vem Eu vou fazer o meu a minha ressonância magnética, um novo raio-x Ver se eu preciso ou não de fisioterapia eu acho que não. A minha sensação, no fim das contas, é que tá tudo certo. Está doendo ainda. Eu, eu gostaria de ter certeza que está tudo bem, já que eu não vi um segundo raio-x, né? como eu achava que tinha que ter sido feito, mas a coisa foi tão legalzona que eu não consegui ter foco naquela hora. E por que, que essa história se tornou tão importante na minha vida? Porque eu sinto que muitas das vezes, encontrar uma pessoa que fala exatamente o que a gente quer escutar e que oferece para gente alguns atalhos, é bom, é prazeroso, né? Você fala, nossa, que delícia, posso tirar a botinha 15 dias depois de quebrar o pé? Nossa, é rapidinho assim, uma semana então, já nem preciso mancar mais, nem pisar mais de um lado do que do outro, é tudo que eu queria escutar. Mas muitas vezes esses atalhos, eles representam ressonâncias posteriores, né? Eu agradeço a minha intuição porque eu vou tirar minha teima quando eu olhar o resultado da ressonância de fato e olhar o novo raio-x. Porque é importante que a gente respeite é, a nossa intuição, né? É importante que a gente tenha essa, essa clareza do quanto, mesmo que ofereçam pra gente algum atalho, quanto os caminhos mais verdadeiros eles levam de fato algum tempo para serem conquistados. Não se tira... Pô, se tem um pé quebrado, se tem um coração partido, não é bem assim, né? Se tem uma sociedade desfeita, se tem uma gravidez acontecendo... Tudo leva um tempo e precisa madurar, né, para a gente não colher verde e também não colher passado. E ainda pegar a coisa dentro do seu período, dentro da sua estação, dentro da sua oportunidade de render o melhor sabor, né? E eu fiquei assim impactada e refletindo sobre quantas das vezes eu fui tentada por atalhos e às vezes peguei os atalhos, né? E para mim isso é um ponto importante é, para verificar a nossa pressa diante das coisas, porque é importante. Obedecer o nosso ritmo e respeitar a nossa intuição diante de tudo. É, na semana passada, não sei se cheguei a comentar com a gente, mas eu tô com muita vontade de produzir um chocolate, de, de fazer mesmo um chocolate da minha marca. E aí, porque todo dia eu como um chocolate, a fórmula mudou desse chocolate e com a mudança dessa fórmula o sabor não ficou gostoso. E eu falei: não, eu preciso fazer e desenvolver meu próprio chocolate. Ou eu vou fazer sem açúcar, ou vou fazer 80% cacau. Mas eu quero encontrar uma fórmula que seja prazeroso comer o tal do chocolate. Já que eu tenho direito, na minha dieta, a um ou dois quadradinhos de chocolate por dia. Aí eu entrei em contato com a fábrica, né? E a fabricante me falou assim. Eu falei, ah, Mônica, eu quero fazer o chocolate em formato de onça. E aí eu mostrei pra ela o desenho da onça que eu quero fazer. E ela disse, ah, cara, dá pra fazer, né? E... Só que é o seguinte, para isso, ela disse, você vai ter que encomendar uma forma específica, já que o formato é de onça. E tem dois tipos de forminha que você, quer, que você pode fazer. Uma forma é uma forma mais simples. Ela custa, em média, 450 reais. E existe uma forma, já que você vai fazer detalhes na onça, que é muito mais cara, mas fica perfeito, que é uma forma de 8 mil reais, mais ou menos. Eu comecei a pensar que antigamente, turma, dentro do meu coração, é, começar com a forma de 8 mil, né, é, por garantir que, a, que o formato do chocolate vai ficar perfeito, tinha lógica, mesmo que fosse um, uma prova, um teste, uma tentativa de absorver mais um produto e associá-lo a uma metodologia que eu estou desenvolvendo de treinos, né, e de saúde. E depois eu pensei, poxa, quantas vezes eu olhei para o processo das coisas achando que começar com forminha de 450 reais é um fracasso. E eu vejo isso, assim, que uma das grandes dificuldades que a gente enfrenta é de aceitar a possibilidade de começar testando as coisas, verificando as coisas para fazer com que elas conquistem com o tempo o direito a serem perfeitas, o direito a serem depois dos testes, né? E eu ainda penso, não, mas e se eu quiser mudar o formato? Né? Será que se eu fizer três, quatro formas diferentes e com isso gastar mil e poucos reais e testar a saída de um outro jeito, não é mais interessante do que eu investir tudo o que eu tenho em uma forma que eu não vou poder transformar rapidamente? E vai que o chocolate, de fato, não funciona e não é exatamente o que eu quero vender, né? E aí é engraçado que eu comecei a assistir para dar uma estudada nessa área financeira e eu sempre sonhei né, em ser investidora. Em 2018 nós compramos um negócio, depois devolvi esse negócio à, à sócia, depois de fazer o processo junto com ela. É, eu sempre gostei e continuo amando a ideia de ser uma investidora de empresas. Assim. Sonho mesmo, sabe? Participar da gestão, é, fazer construir a marca, posicionar. É um gosto grande que eu tenho, sonho demais com isso. E, e eu comecei a assistir o sócio, né? Que tem na a, tem no YouTube, o sócio, The Profit, é o nome, né? E ele, o Marcos Lemon, Marcos Lemonis, não sei como é que fala, ele é o sócio das empresas em que ele quer investir, assim como eu, né? Meu cabelo hoje tá com tudo. E... Ele começou o investimento Numa empresa de roupa fitness E a menina super assim Chama Mondiel Vale super a pena Menina super inflexível Com as mudanças Bem interessante o perfil dela assim E ele levou a menina A sócia Num museu chamado Museu do Fracasso No Museu do Fracasso tem as várias tentativas das grandes empresas de terem eh, executado e feito projetos que eram para ter dado certo, mas que não deram. E o curioso nesse Museu do Fracasso é que tem uma parede inteira de bolachas Oreo das tentativas de sabores que eles fizeram e que simplesmente não vingou. Daí eu lembrei da, da Cherry Coke, né? quando a Coca-Cola fez uma, uma Coca-Cola cereja aqui para o Brasil e não deu certo. E eu pensei, bom... É, quando eu olho a parede de fracassos da Oreo e continuo vendo que a gente adora essa bolacha, né, como ela é hoje, eu vejo que é muito importante que a gente esteja preparado para frustrar as nossas tentativas, mas também para planejar as nossas tentativas de formas a viver o processo de conquistar o que é perfeito, enquanto a gente procura viver a, a construção do conhecimento sobre aquilo. É, eu acho que Talvez, eu, eu acredito e eu atribuo parte do sucesso do meu negócio ao fato de eu ser a principal usuária dos meus serviços, né? Eu eu amo o que eu faço e eu preciso deste serviço para minha vida. A diferença entre mim e uma pessoa que é minha cliente é a quantidade de vezes que ela executou o instrumento, né? E eu vi que, à medida que eu executava o instrumento, ou pensava nos meus sonhos, ou pensava as minhas metas, isso me ajudava, né? À medida que eu fui estudando cada vez mais, mais instrumentos e mais ferramentas para poder desbravar justamente esse raciocínio de hoje, por exemplo, é, eu fui me apaixonando pelo crescimento. E eu não consigo acreditar nos produtos que um dia eu virei a ter é, sem ter feito deles parte da minha vida. Isso porque é meu estilo de, de empreendedorismo, sabe? A forma como eu penso é... Eu só consigo vender aquilo que eu executo. Já tive a oportunidade de trabalhar em projetos que eu não que eu não acredito totalmente e é diferente a motivação né e hoje eu acho que eu tenho o privilégio e a sorte de poder escolher os projetos em que eu quero trabalhar para poder colocar nele o meu tempo porque nosso tempo como a gente falou na semana passada ele não deve ser colocado à venda com sorte a gente é remunerado por aquilo que a gente faz mas se a gente, se a gente vende o nosso tempo então a gente se torna escravo daquilo né e e uma frase que na semana passada eu acho que eu também falei eu queria reforçar é que eu acredito que quando a nossa ignorância ela acaba ela ela, ela nos exige o amadurecimento né e aí é o que eu penso né quantas vezes a gente investiu demais e sem viver o processo sem conquistar o que pode ser o perfeito querendo os atalhos ou aceitando uma fala legalzona como a, a, a fala do médico é, eu, eu acredito mesmo que meu pé tá tudo bem ele tá dormindo ainda, como eu falei mas foi gostoso momentaneamente escutar que tava tudo bem mas eu senti que eu precisava de mais um raio-x que eu tinha dúvidas sobre a fisioterapia e que o fato de ele me atender de forma legalzona me confundiu o raciocínio mesmo sabe? É... nós fomos a fazer o ultrassom quando eu tava grávida agora em setembro, outubro e o médico que nos atendeu também era legalzão e aí o Ricardo comentou comigo, ele falou assim, nossa, o é, que, que você achou né, do atendimento e tal? E eu disse, vida, ele foi legal demais. Eu não sei, alguma coisa me disse que isso não está certo. E de fato, né, dois dias depois, eu comecei com sangramento e perdi o neném. E quando eu fui fazer o ultrassom, vi que de fato ela tinha se rompido ali, o que era necessário em termos de natureza e que muito possivelmente eu perderia o neném. Como aconteceu? Eu sinto que as nossas funções no trabalho, nas nossas relações, é, antes de ser legalzão, é entregar o que é pedido, é entregar o que é básico, é entregar o que é necessário. Se vão ou não gostar da gente, é uma vitória, é uma virtude extra. Não significa que nós temos que ser grossos ou mal educados, mas há uma justa medida dos relacionamentos que deve ser uma demanda nossa em qualquer vez que a gente é atendido por alguém, quando a gente é cliente ou em qualquer relação. De que as nossas necessidades básicas têm que ser contempladas. E não adianta ser super legal se não está entregando aquilo que eu preciso saber. Daqui a pouco nós estamos lesionados em função de uma pessoa que tem um perfil que não é objetivo ou não é profissional ao entregar alguma coisa para a gente. Então, o, a reflexão que eu queria fazer hoje, eu é, disse que hoje o nosso encontro seria um pouquinho mais curto. Não sei se vocês têm alguma pergunta para fazer, né? é, para a gente conversar um pouco mais, mas hoje eu queria falar sobre isso, assim. Que a gente não procure pelos atalhos e não valorize tanto um perfil legalzão, mas sim valorize o tipo da entrega que está sendo feita, a metodologia que está sendo usada e tudo que a gente tem investido, o tipo de acompanhamento, o tempo que a gente dispõe para cada um. Ontem, indo na terapia, eu falei com a Tati, que é minha terapeuta, eu falei, Tati, é, eu queria te agradecer o tempo que tu dispõe para me ajudar. Por mais que seja remunerado, ainda assim é uma escolha tua. De estar comigo no meu processo de crescer E um profissional Antes de tudo, ele precisa estar conosco Na hora em que ele vende e oferta o serviço Eu Acho impossível né A gente, no meu caso Em um minuto, saber o que fazer Depois de ter quebrado um pé 15 dias depois é... E claro, cada um tem o seu momento Tem o seu tempo Mas, às vezes, a gente se confunde Por um perfil legalzão Ao invés de ir atrás, às vezes Do que não vai ser legal no começo Mas que vai ter Grandes, é, grandes ganhos futuros. Né? Dor momentânea, muitas das vezes, é um prazer de longo prazo. Então, esse segundo médico que eu fui, que eu farei o retorno com ele, foi tão legal porque ele fez várias, vários exames no meu pé, fez várias perguntas, perguntou quais eram as minhas práticas, perguntou como que tinha acontecido o tombo o que, que tinha acontecido, quis os detalhes, foi importante, ele precisava saber o que tinha acontecido comigo. Então, a gente tem que não pegar os atalhos, ou seja, pegar os caminhos reais de processos, mas garantir que nós estejamos acompanhados de pessoas que nos lembram sobre como o processo funciona. Não pessoas que são legalzonas e que nos confundem na direção do processo. É, quando eu comecei a empresa, vocês já conhecem essa história, mas eu conversei com um pouquinho mais de mil pessoas para fechar 64 participantes da minha primeira turma do Life Coaching, que hoje está indo para a turma 77. É, foi muito frustrante, muitas vezes, até conseguir que não fosse frustrante, porque é, para 64 pessoas, foram mais de mil pessoas contactadas, e eu penso, como eu precisei aprender a me frustrar no caminho de conquistar a minha visão? né? Como é comum, como é normal, especialmente porque era uma coisa nova, que essa aderência fosse diferente. E nós não estamos ensinados a isso. Às vezes nos apresentam formulações, ideias... Milagrosas, quando é o processo. Colocar a botinha, fazer uma fisioterapia... Tirar o raio-x, ver se está tudo certo... Para então botar os pés no chão... Efetivamente. E conquistar a forminha de chocolate de 8 mil reais... Depois de ter testado, quem sabe... 20 formas diferentes de 400. Né? Você fala, não, Preciso ver, testar, conhecer... Pra, de fato, colocar meu pé no chão, eu preciso testar. Eu preciso viver. Eu preciso entrar pro Museu do Fracasso. Até uma sugestão minha é né? dar uma pesquisada no Museu do Fracasso, porque tem muitas histórias que são legais, né? Deixa eu ver o que vocês estão me falando aqui. Só um minutinho, então, vamos ver. Ah, oi, Renata. aí Jana. Oi, Upa. Anne, beijo. É, Zahira. Isso, isso era tudo que eu precisava escutar. Que legal, Fê. Que legal. Oi, Carla. Oi, Malu. Oi, Elias. Alguma pergunta, people, antes de nós partirmos para o fim de semana? Porque hoje sextou né? Meu Deus do céu. Uh, a Mi. Oi, obrigada, Vá, por tornar nossas cestas especiais. O tempo que tu disponibiliza nos transforma. Te amo, nega. Muito obrigada por esse carinho e por essa fala amorosa. E é, eu, eu acho isso mesmo, né, Mi? Essa coisa da gente escolher o que a gente faz com o nosso tempo e as reflexões que a gente compartilha. E eu penso que essa semana mais importante para mim foi me dar os parabéns por eu sentir que eu estou amadurecendo em muitas das minhas escolhas, pensando que não 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 é vergonha o processo, ao contrário, é a verdade o processo. né Muitas das vezes a gente olha o fim ou olha só aquilo que parece, mas por trás das coisas que deram certo há tentativas. né Como reacender após o fracasso? Essa pergunta é uma pergunta muito obrigada, Paula. Oi, Lu, estás aqui? Não tinha te visto. Beijo, beijo. Inovar lingerie acessórios. Oi, fabi Beijo também. Como reacender após o fracasso? E eu dou muito valor para o fracasso, e isso é verdade, porque a crise ela é capaz de apontar para aquilo que está vulnerável da gente. Então, quando a gente descobre um problema, e a gente aceita que ele faz parte da nossa realidade, é daí que se parte para a verdadeira transformação. Então, antes de tudo, aproveitar todas as informações e os aprendizados que o fracasso trouxe para saber o que, que ele apontou. Para, com um comprometimento, estar engajado nos instrumentos, nos novos mestres, nas ferramentas que vão fazer com que aquela realidade encontrada seja transformada. Então, eu gosto de pressupor a frustração, eu gosto de pressupor o fracasso, porque isso amadurece as minhas tentativas. Eu vou lá e falo, não, ok, eu já errei nisso uma vez, eu já comprei a forminha de 8 mil uma vez e vi que foi exatamente quando eu errei. Todas as vezes que eu fiz forminha de 450 reais, deu certo. Então, o que, que eu estava fazendo nos momentos em que eu estava acertando? Houve pressa ou houve respeito ao processo? e se conectar com esse, com esse processo, com esse raciocínio... vai ajudar a entender que com o tempo as coisas passam... e que a pressa é de fatíssimo inimiga da perfeição. Deixa eu ver o que mais que uma pergunta aqui, eu acho. Quais foram as suas principais estratégias para lidar com as frustrações? Oi, Carla. Beijo. É, eu sinto que uma das coisas principais foi ler e estudar algumas biografias... E ser acompanhada de alguns mestres muito importantes Quando a gente tem um mestre Uma pessoa só se torna um exemplo Só se torna um mestre, uma inspiração Porque ele tem vivência, porque ele tem experiência E uma coisa que eu aprendi com os meus mestres E com os meus modelos Foi que eles se frustraram muito E fizeram essa estratégia que eu comentei ali Essa coisa do aprender sem sentir-se envergonhado Então tem uma frase que é do Harvey Ecker Que diz assim todo mestre certa vez foi um desastre. Então, toda vez que eu olho para alguma coisa que eu sou muito ruim ainda, eu penso, todo mestre certa vez foi um desastre. E os meus mestres me ensinaram isso. Então, à medida que a gente tem humildade, a gente pressupõe o erro, então a gente olha para um projeto, a gente olha para uma ação com um raciocínio mais maduro, a gente antecipa as coisas que podem dar errado. O Walt Disney dizia isso, ó, oh, quando tu for fazer um projeto... Chame pelo crítico Chame pela pessoa que vai apontar onde as coisas vão dar errado Quando tu for fazer um projeto Também chame pelo sonhador né? Porque ele vai te acender para visões diferentes E faça um contraponto Com tudo que é criticável E tudo que é sonhável E realize alguma coisa Faça Mas faça de forma pensada De forma consciente De forma refletida Para que os aprendizados não escapem E a gente não precise viver duas vezes o mesmo erro né? Agora mesmo eu estou aqui, acabei de sair da reunião, vou voltar para a reunião. É, e eu estou avaliando há quase dois meses um negócio. E temos uma grande oportunidade, temos uma grande chance de fechar esse negócio. Eu preciso fazer conta, eu preciso botar na ponta do lápis, eu preciso levantar de fato tudo que eu precisar trabalhar, pesar ganhos e perdas de cada ação... Eu, tô, eu melhorei muito na minha capacidade de análise, sabe? Talvez antigamente eu fosse sem refletir sobre o meu próprio valor dentro da, das minhas sociedades. E nós temos valor, people. A gente tem o nosso tempo de vida, a gente tem o nosso carinho. Então é muito importante qualquer projeto que a gente escolha que a gente entenda que a gente vai devotar o nosso tempo de vida. Hoje eu tive provavelmente uma das noites mais difíceis da minha vida. Foi a primeira noite que o João Ricardo não amamentou. Foi uma decisão que eu tomei. Eu tô com meu coração partidíssimo. Hoje eu tô assim, esmigalhada. Sabe quando você tá assim? Meu Deus. Porque foi muito difícil entender que para mim é, tinha chegado o fim da amamentação dele. Eu amei amamentar. Eu acho que não tem nada mais maravilhoso do que isso. É, foi... Uma noite, assim como eu disse... Eu estou em frangalhos... Porque ver que ele queria amamentar... Eu também queria... Mas perceber que é melhor para o sono dele... Ele está em fase de crescimento... É, que o ciclo se encerrou... A visão tem que estar tá muito clara... Para uma tomada de decisão como essa... A gente vem desmamando já faz... Quatro meses, mais ou menos... E eu, essa noite foi uma noite muito decisiva... Muito importante... E... Eu percebi que... Eu só fui capaz de tomar essa decisão... Primeiro por dar valor à frustração... E aos processos de mudança Novas fases precisam começar E muitas das vezes nós precisamos frustrar Alguns dos nossos movimentos Para dar lugar A movimentos novos né? Então é, Para lidar com os fracassos Ou para lidar com as mudanças É muito importante que a gente tenha a visão do que a gente quer Sem ter pressa de encontrar essa visão Pesquisar, conversar Dialogar com os mestres Mas jamais abrir mão Daquilo que a gente como eu falei, é, estar com o meu filho é a coisa mais importante da minha vida. Ah, os meus sócios são homens, os meus possíveis sócios são homens. E eu falei pra eles, essa noite foi uma noite em que meu coração ficou em frangalhos, porque eu sou mulher, e ser mulher é diferente de ser homem. <risos> e eu preciso entender qual é o tempo que eu vou dedicar a essa... Oi, Luciane! Beijo! Qual é o tempo que eu vou dedicar ao, ao meu filho, diante de um projeto tão grande porque eu já tenho tudo que eu quero eu já cheguei lá eu já tenho o, o amor da minha vida do meu lado, meu filho é, eu tenho clareza eu tenho pessoas especiais que fazem os cursos comigo eu não posso errar é, no tempo de qualidade com o meu filho porque ele é a minha maior e principal conquista e não há um centavo que me tire da direção do, do privilégio de poder estar com ele o, o máximo de tempo que eu puder então, eu comentei com eles eu tô, eu quero assinar eu só preciso antes refletir sobre como eu vou administrar um acompanhamento muito de perto com meu filho, porque disso eu não abro mão e essa é minha maior conquista eu quero engravidar depois inclusive também foi por isso a minha decisão de parar de amamentar entre outras coisas, sabe? então, é, é um fundamento, turma a gente ter essa clareza de que não existe um contraste, não existe um trabalho que é maior do que o nosso próprio autocuidado, do que nossa realização é, de felicidade. Porque o tempo vai passar e o que vai ficar é o que a gente viveu intensamente, né? Obrigada, Carla. Oi, Cig, boa tarde. Oi, Renata, parabéns pelo senso de decisão. Eu não tinha isso, estou aprendendo a duras penas. Obrigada. Que lindo, dá para sentir o seu sentimento. Ai, Lu, eu tô obrigada muito tocada, muito, muito, muito sensível mesmo, também sofri com o último dia da amamentação, mas entendi o final do ciclo, você elabora muito bem obrigada, obrigada por essas palavras Gustavo, você é de uma humanidade incrível, o que eu aprendo contigo é de uma grandiosidade única, obrigada Gustavo te amo, tu és um grande amigo já Simone, sua humanidade é sua grandeza, obrigada por compartilhar seu momento, obrigada vocês são demais, né <risos> obrigada Georgia obrigada, tá aí o nome que eu vou colocar para minha filha, viu já te falei isso, né? Como eu amo você, vai acompanhar a sua história Sempre evoluindo, vive, tu és maravilhosa Tu és incrível Então assim, turma é, Nada de atalhos Admirar o nosso processo Ir atrás de quem fala pra gente a verdade Nem sempre vai parecer legalzão Mas vai ser importante Que a gente não se apresse em tirar a botinha Quando a gente quebrar o pé, tudo leva tempo e Se a gente quiser pisar firme de novo A gente tem que entender o processo Das coisas, né? e usar o nosso tempo com aquilo que de fato tem valor sem jamais abrir mão daquilo que a gente já percebeu que tem valor demais, né? E é, é o que disse a Ali a ali, é outra fase que começa. Eu estou muito admirada do meu filho, ele é muito fofo. Meu Deus, como ele é uma criança amada e como eu estou aprendendo com ele a me frustrar de novas maneiras para que eu possa vencer de novas formas também, né? Então tá, pessoal, desejo um bom final de semana pra gente. É, obrigada pelo carinho e eu tô para que a gente na sexta-feira que vem tenha novos insights e que a gente tenha a coragem de com muita assim integridade viver o processo das nossas conquistas sem se endividar para projetos 8 mil é, indo passo a passo no nosso chocolate novo de 450 né? porque o que vale é o sabor de chocolate com o tempo a gente vai dando uma forma melhor para ele né? Mas o sabor dele, aí a gente não pode abrir mão. né? Então tá, um beijo muito carinhoso, um bom final de semana. É, saibam que nós temos inscrições abertas para o Lifelong Learning e para 27 Dias. Já está na nossa página, www.vanessatobias.com.br, e também aqui no Instagram, dá para ele na minha bio entrar em contato pelo WhatsApp, que quem responde sou eu, tá bom? Um beijo. Eu amo a Milena. Um beijo muito, muito carinhoso. Fiquem com Deus. Obrigada pelo incentivo e pelas palavras tão amorosas sempre. Eu amo vocês, tá? Eu amo a gente. Beijo. Uhum.